0: Começa agora esoterismos e naturices.
1: olá, seja
2: muito
1: bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem vinde que há mais uma série de episódios temáticos aqui do nosso querido podcast Esoterismos e Naturistas, onde a gente compartilha os nossos aprendizados, a nossa caminhada, o nosso autoconhecimento e os os instrumentos que a gente usa para poder trabalhar esse nosso processo de evolução aqui nessa experiência material em que nós vivemos. E a gente vai começar uma série agora muito interessante, que é sobre a terapêutica da música, dos sons. Como que a música influencia tanto no nosso campo psíquico, no nosso campo energético, no nosso campo mental, e como que ela faz isso, né? Aí a gente para e pensa, às vezes a gente está ouvindo alguma música e de repente a música é super feliz, a gente nem tem motivo para quê, mas a gente está feliz tá dançando, né? E começa a agitar. Ou de repente a gente ouve uma música que é mais agressiva, a gente começa a ficar com raiva, põe a raiva para fora. Enfim, como a música estimula a nossa mente, as nossas emoções e, consequentemente, o nosso campo energético, que é a nossa vibração, né? E como tudo é vibração, tudo vibra, a música tem um papel importantíssimo aí nesse processo, nessa caminhada da nossa jornada, né? Dual aqui. Então, a música, para começar, é o padrão vibratório puro. A gente já começa por, por essa afirmação e a gente vai acabar destrinchando um pouco melhor o tema aqui. Estamos todos juntos reunidos aqui durante o apocalipse, os três cavaleiros, Natália Birkholz, Pedro Pavan, eu. E aí, Nath? E aí, Pedro, tudo bem? E aí, gente, tudo bem
2: na medida do possível, né? <risos> lendo poucas notícias, porque tá difícil, né? Mas, ouvindo muitos podcasts que são muito bons e tem vários... Nossa, eu tô viciada. Poxa, muito legal essa nossa nova série sobre os sons, né? Sobre as frequências, porque o som, ele é a música, principalmente, né? Ela é o alimento da alma, né? Ontem mesmo, eu tava lendo no Facebook um uma dessas conversas aí, de de polêmicas, e aí um um cara que eu conheço, que é um radialista lá do... da Rádio Mundo Livre, lá de Curitiba, né, o Nísio, ele postou alguma coisa sobre música, né, e algum idiota lá fez um comentário falando, ah, porque música não é comida, como querendo dizer que a música era dispensável, né, nesse momento, né, daí todo mundo começou a responder para o cara, virou uma avalanche de postos falando, não, a música é a comida pra alma, a música é o que salva a gente desse momento, a música é o que faz a gente ir para outro patamar, né, então assim, com certeza a música é uma forma de cura, né, e, e é legal a gente entender, né, que tanto a música, ela é um som, né, é uma onda que se propaga pelo ar, a partir da vibração, né? Então, como que esses sons são percebidos por nós, né? O nosso aparelho auditivo e como até as frequências menores, que a gente não escuta, também são percebidas pelo nosso corpo, pela nossa mente, né? Então, acho que essa série vai vai ser muito legal para a gente destrinchar alguns desses pontos com os nossos convidados que viram por aí. E aí, Pedro, tudo bem?
0: Sejam todos muito bem-vindos, por aqui tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gente, pensando agora esse assunto da da música, né, no som e tudo isso, cara, quanta polêmica não vai surgir desses bate-papos, né, porque existem muitas questões, e eu não sei dizer se são padrões de vibração, ou em si preconceitos né, em relação a ah, essa música é boa, essa música é ruim, o que, que a música suscita ou ativa dentro de cada ser humano, então a gente vai ter bastante pano aqui para conversar sobre assuntos muito, muito, muito legais. Mas não só a música em si, acho que é a nossa ideia nós falarmos da questão do som, como o som, de certa forma, impacta os nossos registros e impactam as coisas todas. Tipo, agora, por exemplo... Sei lá, acho que tá passando um carro do gás. Alguém vendendo alguma coisa aqui na rua. Não sei se vocês estão ouvindo o som externo ali. Olha só que coisa. É, é oh, que bom que tá todo mundo ouvindo. Então, cara. Ai, olha que sucesso total. Gente do céu.
2: Não, gente, é incrível como. a a poluição sonora, né, ela às vezes impacta, e às vezes não, né, ela impacta 100% no nosso humor também, né, porque, poxa, a gente quer ficar relaxado, a gente quer ficar em silêncio e essas coisas acontecem o tempo todo, né, principalmente quando a gente tá dentro de casa tentando trabalhar, tentando gravar num ambiente mais barulhento, né, então acho que também a gente tem que cuidar um pouco Pra, pra, não, pra gente não sair do sério também com qualquer, com qualquer barulho, né? É, é complicado né, nesse momento. O que, que você acha,
1: Paula? Para tudo, a gente precisa ter a consciência do que está causando aquele estado emocional, mental na gente, né? E nem o Pedro agora, que tá lá, a gente tá gravando e de repente, pô, passa o carro do gás, vendendo churros, sei lá o quê, e todo mundo cantando, gritando. É uma interrupção, né? E para que serve o nosso autoconhecimento? Para a gente saber o que que dispara um gatilho na gente. Então, por exemplo, no meu caso, a interrupção é o gatilho do demônio, né? Me interrompeu com qualquer coisa, menos falar, falar tudo bem, eu não me importo. Mas, sei lá, se eu estou em processo de alguma coisa, então eu quero assistir a uma palestra e de repente, na hora que eu ligo o som, passo o carro do gás, sabe? E eu não consigo ouvir aí eu sei que aquilo vai me disparar um trigger. Então, para eu não ter aquele trigger disparado, o que, que eu faço? Porque eu não tenho como né, tacar fogo no caminhão do gás, explodir. Eu vou lá e coloco um fone de ouvido que vai proteger um pouco melhor da, dos sons externos, né, dos sons do meio. E principalmente a gente que vive na cidade, que vive em cidade grande, que é né, megalópole, barulho, o tempo inteiro, vizinho, tudo... Né? e isso influencia demais na nossa vibração que é bem isso né é a nossa é a poluição sonora e é aí que entra o nosso ponto da gente poder entender como é que funciona os sons essas vibrações como que essas frequências atingem a gente e como a gente pode trabalhar no nosso autoconhecimento para ver quais são as frequências que a gente se identifica quais são as frequências que a gente não se identifica quando e por que a gente se identifica com determinadas frequências e outras não, e como que a gente pode entender o trigger disparado por causa daquela intervenção sonora que aconteceu na nossa vida. Eu acho que eu né, dei uma uma viajada aí, mas é mais ou menos isso que eu
0: acho. Mas é é muito pertinente essa observação, realmente, e acho que a ideia dessa playlist que a gente vai fazer, inclusive com os convidados que nós estamos convidando aqui para a gente gravar, trata-se muito em cima desse assunto. E, tipo, eu deixei o carinha do do, do rádio aqui, o cara tava vendendo banana, por exemplo, e passando aqui na rua. E aí, cara, quando a gente pensa, aquela onda sonora que se propaga no espaço aí, como a a Nath estava falando, é, é como se fosse uma frequência. Quantas vezes nos nossos podcasts nós não falamos da ressonância, da frequência, da onda, da vibração, e como essas vibrações geram impactos. Então quando a gente pensa no som, também é uma desses campos vibracionais que geram impactos. Tanto a gente pensa nas notas musicais, elas têm os tons, elas têm as frequências, e essas frequências geram reverberação, tanto que você pega, sabe aquela coisa da taça você vai... e a tosse começa a vibrar, quando a gente atinge uma frequência específica, aquilo que ressoa entra em vibração. Então, olha o poder que as ondas vibracionais têm. E aí é interessantíssimo, porque isso pode ser algo tanto harmônico para a nossa vida, nossa construção, quanto desarmônico. E aí super alinho com o que a Paulinha estava falando na questão da... como o processo do autoconhecimento vai nos ajudando a identificar aquilo que faz bem ou não faz bem para nós independente do modismo, gente. Ouvir mantra não é a solução para todo mundo, né? Vou pôr lá um mantra indiano, um Namaste e achar que vai resolver para todo mundo, não é. Tem que ver qual que é o seu momento e o que que tá vibrando e reverberando para você. Oh, oh, namashivaya. Oh,
1: oh, namashivaya.
0: E aí a gente até entra numa questão até é, dual, que é o gosto. né? Tem gente que gosta de determinados ritmos, de tons, de músicas, e outras pessoas vão se incomodar profundamente com isso. E é muito interessante como esse padrão de vibração vai acionar pontos dentro de nós. E aí uma das questões que a gente pode até puxar como gancho para o nosso bate-papo é como as músicas podem ativar memórias em nós memórias positivas ou não positivas. Eu ainda não consigo decifrar especificamente no meu processo porque que determinadas músicas me geram um sofrimento profundo. Vou compartilhar com vocês. Eu não consigo ouvir música brasileira. Se começou a tocar no rádio, onde é que seja, começou aquele um sambinha, só aquele tanque tanquit, te, começou aquilo, mas me dá um nervosismo. Quando aquilo entra no meu ouvido, eu não sei, não faço a menor ideia porque mas é como se eu perdesse o controle. Eu não consigo ficar no ambiente tocando música. O cara tá cantando, o sertanejo universitário, qualquer coisa meu, falou, música brasileira começou aquele ritmo. Aquela coisa entra em mim, que me tira, me dá, dá ruim, sabe? Olha que coisa interessante. Até mesmo músicas com letras boas, melodias bonitas e tudo mais, não sei identificar por quê, mas me dá um ziricutico. Então, olha que coisa louca. E vocês, meninas, o que vocês têm de experiências ou percepções sobre as, sei lá, emoções, experiências que as músicas ativam dentro de vocês?
1: Olha, eu achei perfeita essa colocação da música brasileira no seu caso. Porque é justamente esse que é o ponto mais importante do que a gente vai falar da música aqui. Porque, exatamente, a gente falou que existe muito preconceito, né? Então, tem gente que fala, ah, você ouve música pesada, então você tá sempre vibrando mal, blá, 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 blá. Só que a gente não sabe qual é o processo particular daquela pessoa, né? Então, por isso que a questão da vibração ainda é subjetiva. Porque cada um vai sentir de um jeito. Por exemplo, o Pedro começou a tocar qualquer música que está cantando em português, ele tem um desgosto enorme da vida dele. Já no meu caso, eu tô super triste, eu boto um Paulinho da Viola, sabe? E fico lá toda feliz, agora o Pedro vai se irritar, Foi um rio que passou em minha vida, e meu coração, me coração se me Porque pra mim eleva a vibração, me traz um sentido de festa, um sentido de alegria, um sentido de, ah, vai passar, tudo vai ficar bem. Já pro Pedro causa uma coisa completamente diferente. Então, por isso, a gente tem que prestar muita atenção, porque cada um tem um processo também distinto, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei de metal, só que eu sempre gostei de metal melódico. E metal melódico tem uma ligação muito forte com a música clássica. Então, você pega muitos solos ali, que os caras se inspiraram lá em Bach, em Beethoven, em Chopin, em todo mundo, né? E tá aí uma outra coisa também no Beethoven, né? Que depois de um tempo ele passou a compor surdo, Aí você fala, mas como que a pessoa surda conseguia compor uma música, uma, uma peça tão brilhante quanto aquela, né? Por causa da vibração. Ele compõe através da vibração. <risos> é impressionante, para você ver a afinidade que ele tinha com a música e o conhecimento que ele tinha com as notas e as frequências musicais, né? Mas, por outro lado também, eu gosto de uns thrash metal, sabe? Uns crossover, umas coisas assim. E aí, por exemplo, eu gosto de, de quando eu tô, principalmente de TPM, que eu fico com muita raiva, que por algum motivo no meu processo a raiva é uma coisa que eu tenho que superar, aí o que, que eu faço? Eu uso essas músicas de padrão é, vibratório mais densas, assim, são é um, é um padrão mais denso, que é mais pesado, mas. Para quê? Para eu colocar essa raiva para fora, por quê? Porque se eu não estou guardando nem dinheiro, gente, raiva eu vou guardar para quê? Né? Para travar os meus chakras, né? para ficar aquela energia acumulada? Jamais, foi para fora. Né? Põe para fora como? De uma maneira que não vai ser é, prejudicial nem para mim e nem para as pessoas que estão à minha volta. Que vai ser o quê? Eu cantar, sei lá, com raiva, you can bring me down do suicidal do tendency, sabe? passa uma afronta, aquela música. Bring me I'm sorry, but maybe you needed to be offended. É mais ou menos isso. E aí passa. Aí você põe para fora. <risos> Né, fica feliz. Ou você põe essa coisa de otimismo tipo, quando você tá precisando de uma coisa. E eu faço isso, né? Quando eu tô precisando de um incêndio, eu falo, ai ah, gente tô tão flat. Ah, vou botar um sambinha aqui, vou botar um Zeca Pagodinho. Vou lá cantar. Um, 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 um valente, valente que, que cuida da gente. Que gente que demais. Uh, uh, um, Aí pronto, já melhora. Ou se de repente, sei lá, eu tô me sentindo triste, eu coloco uma música triste, sabe? Tipo, tem uma letra. muito mais triste ainda, sabe? Vai até o fundo do poço, chegar lá, tem um ralo, sabe? Tipo, ich liebe das Leben, das Leben liebt mich nicht. Eu amo a vida, a vida não me ama, sabe? Tipo isso. Aí põe pra fora, passa, pronto. Fica ótimo, acabou, tá lindo, ai, ah, pronto. Esse é o meu processo. Eu consegui identificá-lo dessa forma. E, ao mesmo tempo, essas músicas são tidas como densas, que eu falei o metal melódico, por exemplo, era uma música que sempre elevou a minha vibração, porque elas estão ligadas à música clássica e a letra que tem nessas músicas são letras de incentivo, letras de superação, ah, we've got the power, we are divine, sabe essas coisas? É, para te dar um incentivo, eu usei isso muito na minha adolescência. E, pelo menos, é assim que as músicas funcionam no meu caso. Eu gosto de pegar todas as emoções mesmo e testar tudo. Falar dessa eu gosto, dessa eu não gosto tanto, mas tudo bem. E já tem frequências que me irritam também, né? As frequências repetitivas, né? Tipo, o que o Pedro tem com música brasileira, eu tenho com música eletrônica. Eu não consigo.
2: Ah, eu consigo. Eu consigo música eletrônica, eu consigo música brasileira, consigo carimbó brega, consigo metal, só não consigo metal melódico e música clássica. <risos> que, que louco, né? Mas falando um pouco sobre isso que vocês comentaram agora, sobre o humor, né? os, os moods que a música traz pra gente... justamente são os moods que regem hoje a nova forma né, de escutar música, né? Porque a gente tem as as plataformas de streaming, elas se baseiam basicamente nos humores para construir suas playlists. Então, é música para malhar, né? Música para transar, música para sei lá o quê. Então, os humores, os moods são, hoje em dia, o que que regem a nova nova forma, né, de de consumir a música. Inclusive, eu peguei uma pesquisa muito interessante aqui da Deezer, que é uma plataforma de streaming, que encomendou, a Deezer é é uma empresa francesa, né, e eles encomendaram uma pesquisa com a British Academy of Sound Therapy, que apontou o tipo de música para o benefício necessário para o bem-estar físico ou emocional, tá? Então, eu vou vou ler aqui a pesquisa para vocês, a pesquisa analisou a relação entre a música e a saúde, estudou vários fatores, incluindo estilos, humores e gêneros musicais. A análise foi feita a partir de dados coletados em entrevistas feitas com mais de 7.500 pessoas, distribuídas por todo o Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Brasil, Emirados Árabes, Arábia Saudita e Egito. Então, são culturas bem diferentes, né? E aí o estudo mostrou que o bem-estar independe de gosto musical e aponta a quantidade de minutos necessárias para cada sentimento. Então, ele coloca assim... 14 minutos de músicas animadas para se sentir feliz. Você precisa de... Eles comparam com aquela dose diária recomendada dos alimentos, né? Então, ele coloca assim, 14 minutos de músicas animadas para você se sentir feliz, referente a 18% da dose recomendada por dia. Então, 16 minutos de músicas relaxantes correspondem a 21% da dose recomendada por dia. Aí, 16 minutos de qualquer música para superar a tristeza, é 21% da dose recomendada por dia. Então, é, é, é super interessante isso, né? Porque eles colocam, assim, que você precisa de alguns minutos, de alguns tipos de música para ter uma vida equilibrada, basicamente. Eu achei muito legal essa pesquisa.
1: É isso. Sabe o que é legal? Porque nessa pesquisa, o, da onde que se tira a base, né? Dos hormônios que são produzidos no nosso corpo de acordo com a frequência vibratória que a gente recebe, né? <risos> e aí por isso que dá exatamente essa coisa do, da, da comparação com, com os alimentos, né? Da tabela alimentar, porque a gente precisa basicamente de um determinado uma determinada quantidade ali, de nutrientes para poder estar tá com o corpo em dia. Só que, mais uma vez, eu ainda volto a bater na tecla, que é subjetivo. Porque, por exemplo, o meu corpo, ele não precisa da mesma quantidade de nutrientes que o seu corpo, ou que o corpo do Pedro, ou que o o seu corpo que está ouvindo aí. E cada corpo é diferente. Da mesma forma, a vibração, porque cada processo é diferente. Então, beleza, eu posso ouvir tantos por cento de música feliz, porque, ah, então eu vou ter uma vida feliz. Você vai ter uma vida feliz, é, tipo um make-up assim, né? Tipo uma maquiagem. Você está só tipo trazendo a felicidade. Você está na verdade é, vibrando para produção hormonal para te trazer aquele hormônio que vai te trazer felicidade. Mas você não está entrando no processo consciente de saber o que, que é que te deixa feliz de verdade. Porque às vezes, por exemplo, essas empresas fazem esses estudos que são maravilhosos, só que daí eles criam tipo um padrão. Então isso aqui é música feliz. Nem é todo mundo, por exemplo, a pessoa vai botar lá a música brasileira, né, tipo, "Ah, a vida é bonita e é bonito o Pedro quebra o rádio, né, então a gente tem que observar muito isso também, como que a gente pode encaixar essas pesquisas dentro do nosso processo, do nosso autoconhecimento.
0: Olha, isso é total, né? O autoconhecimento como o centro de tudo que a gente discute aqui em todos os nossos episódios. Você comentou uma coisa muito legal, né? Ah, então isso é baseado nos hormônios que são produzidos, né? Então a pesquisa foi muito legal e amplamente. Se a gente vai pensar nos hormônios, nós estamos falando dos próprios centros de força, né? Então, realmente, aquele estímulo vibracional vai gerar uma reverberação interna e vai fazer com que padrões energéticos, ou padrões de neuroreceptores, neurotransmissores, hormônios, vão ser ativos dentro do nosso processo. E daí, super concordo também que, embora existam padrões, se a gente vai pensar como ser humano, a nossa memória, a nossa mente, tudo no planeta, tudo que é vivo, tem uma capacidade de adaptação, de ser moldado. Então o que que o pessoal faz? Entendendo essas pesquisas, entendendo alguns dos padrões do coletivo ou da maioria, pega aquilo e utiliza aquele estímulo, aquele estímulo, aquele estímulo, aquele estímulo. E a partir desse estímulo vai se moldando uma cultura, ou moldando-se uma consciência, uma forma de ver, de pensar, de perceber o mundo. E aí os padrões vão sendo estabelecidos, através desse processo da vibração, estimula pessoas, esse estímulo vai gerar respostas que sejam hormonais, que sejam vibracionais, que sejam conscientes ou inconscientes, moldando e, e criando as coisas todas, as modinhas. E aí nisso tem todo um padrão de vendas, um padrão de coisas, um padrão cultural e um padrão de manipulação das massas também. Então, olha a potência. Isso, se a gente for pensar, até o próprio Hitler já tinha sacado essa potência da influência. Quando ele começa a desenvolver as propagandas motivacionais, ele descobriu esses gatilhos que ativam processos internos emocionais dentro das pessoas. Então, ele usava palavras nos discursos para falar, motivar e ah, incentivar. E daí transformou-se a Alemanha naquela máquina de guerra, na Segunda Guerra Mundial, A partir disso, dessa propaganda, do som, do que era falado, como eram faladas as coisas. Então, olha que potência gigantesca que tem nisso.
1: E, E, além de tudo, ainda bem que você citou essa coisa, só para fazer um parênteses aí, que você citou o Hitler e tal, o Heinrich Himmler, né? Himmler, não? desculpa, era o Goebbels, que era o chefe da propaganda nazista. E também usava, principalmente, do discurso e dessa questão das músicas. Sabe quando a gente assiste um filme, tem a sonoplastia de um filme, por exemplo? Na sonoplastia desse filme, é, se há é uma cena de tensão, eles colocam sempre uma música antes. Presta atenção, tipo aquela sabe? Sei lá, você pega... Ah, é... Pânico, sabe? Ou, sei lá, o Jason. Sempre tem uma musiquinha ali para identificar uma situação. Que seja de tensão, que seja o que for, né? E eles usaram muito essa coisa do discurso para manipulação de massa, que esse estudo é feito direto, principalmente universidades americanas fazem muito esses estudos, de música de ambiente, né? E, por exemplo, tem música de ambiente num supermercado, eles vão colocar, e aí eles fazem o seguinte, no fim de semana, que está cheio o supermercado, eles querem que você compre rapidinho e vá embora, né? Então eles colocam músicas mais agitadas com a vibração mais rápida, que é para você ficar mais acelerado, fazer a compra mais rápido e liberar logo a loja. Durante a semana, que está mais tranquilo, que tem menos pessoas nas lojas, as pessoas estão presas dentro do trabalho delas, eles colocam músicas mais calmas, mais relaxadas, para você poder fazer as suas compras com mais calma. Então, dependendo da vertente, do viés, do objetivo da loja ali, né, é o que eles vão fazer. E é a mesma coisa que o Hitler fez. Só que daí é aquela coisa, tinha propaganda, que os caras faziam propaganda falando que Ai, vamos mandar o pessoal lá para uns campos de trabalho lindo e passava na TV alemã, isso daí, né? Que as crianças brincando, o cachorro correndo, a família feliz, a família margarina. Era assim que eles falavam que eram os campos de trabalho, que na verdade depois viraram os campos de morte, que eram os campos de concentração, onde eles assassinaram mais de 6 milhões de pessoas, né?
0: E hoje em dia, cara, você tem até, sei lá, pós-graduação disso, que é o perfil do consumidor, essa coisa toda. E justamente isso, dependendo da loja que você vai, tá tocando um tipo de música, a forma da música específica para estimular. Tem músicas que estimulam mais a sua fome, tem músicos, tons que vão estimular a sua necessidade de consumo, tem músicas que vão estimular a sua tristeza, porque quando a gente tá triste, a gente fica feliz consumindo coisas que a gente não precisa. Então, cara, é um mundo do inferno esse que a gente vive. Mas enfim, é interessante Do mesmo jeito que as pessoas usam isso Para coisas quaisqueres Também tem o lado positivo de tudo isso Quando a gente pensa o efeito é, positivo Que a música pode construir também Quando a gente pensa né Às vezes é mais fácil a gente citar Efeitos negativos Porque eles são mais impactantes E querendo ou não a gente se identifica muito Com o lado negativo Porque são aquelas coisas que estão mal resolvidas dentro de nós Mas também tem todo né, o aspecto luminoso que a música traz, e aí eu achei bastante interessante que a Nath comentou, ah, eu, por exemplo, música clássica dá um pitim em mim, fantástico, né, e aí volta aquela questão, sentir e perceber o que, que faz sentido para vocês. Mas uma forma que a gente está entendendo aqui, acho que do bate-papo nos elementos que nós três estamos trazendo, é como, então, aparentemente, até estudos científicos, até na nossa subjetividade e percepção de cada um, como, a música, como o estímulo sonoro vai ajudando a moldar ou modificar a nossa frequência pessoal, certo? Acho que isso a gente chegou numa percepção conjunta aqui da coisa. E talvez você aí que está em casa ouvindo o nosso bate-papo também já percebeu como as músicas vão alterando, transformando os nossos padrões e a nossa coisa toda. Tanto que é super recomendado, né, antes de nós dormirmos, procurar estimular o nosso ser, o nosso corpo com coisas que vão nos levar para para calma, para tranquilidade, seja um chazinho, seja padrões de músicas, aquilo que eu assisto na televisão, como eu nutro os meus cinco sentidos antes de dormir, tudo isso vai mudar o meu estado de frequência e vibração, melhorando assim, por exemplo, a qualidade do nosso sono, a qualidade do nosso relacionamento, a qualidade de nossa relação sexual, tudo isso é alterado através dos estímulos vibracionais. E aí, aqui eu queria deixar uma reflexão para a gente entrar Rapidex, que é Gente, então vamos imaginar o efeito acumulativo de padrões repetitivos na nossa vida. Seja tipos de música, gradiente vibracional. E aí eu tenho uns exemplos muito legais aqui para trazer, mas eu queria ouvir vocês, meninas. Nath, você estava querendo falar alguma coisa aí que eu pude perceber? Manda ver, vamos nessa.
2: Não, eu só ia fazer um parênteses que você falou de, do marketing da música, né? que realmente tem lojas que fazem estudos para pôr as playlists certas, né? Mas eu já, eu acho que elas erram tanto, eu já saí de, de loja porque eu não aguentava a trilha sonora. É impressionante como a galera às vezes erra na trilha sonora. Ou, sei lá, acho que é o meu gosto, que é estranho, mas já me fez não comprar. <risos> e ia falar também sobre a música clássica, né? É um estilo que eu não gosto, que eu não consigo escutar. Mas eu li algumas pesquisas e algumas, alguns artigos que falam que as plantas gostam de música clássica, né? Que, a, que, a música, que as plantas, não é que elas ouvem música, não é que elas não têm ouvidos, mas elas têm uma, na epiderme delas, elas têm os estômatos, que são células que ficam realizando uns movimentos de abrir e fechar. E aí, esses esses estômatos são ativados pelo som, né? Pelas frequências sonoras. Então, as plantas... Assim, não tem estudos, muitos estudos científicos comprovando isso, né? Tem alguns estudos, mas tem gente que ainda fala que não é o suficiente, né? É um tema meio controverso, assim. aqui no Brasil isso não é muito estudado, mas eu vi que teve uma universidade de Viçosa que fez esse estudo e até fez uma crítica com a comunidade acadêmica falando que o pessoal não não, não pesquisa esse tema no Brasil, mas na Índia e e na China, por exemplo, já é bem mais pesquisado e nesses países eles já consideram que sim, que a música tem um efeito nas nas plantas, né? e principalmente a música clássica que a, mus- a, a música clássica é as músicas mais suaves, né? O, os mais pesados não são muito não deram muito resultado entre as plantas, mas eu achei super interessante isso.
1: É que as plantas, né? Você pode ver, né? A gente não tem esse estudo, assim, científico é, no Brasil, né? Que seja satisfatório, mas você vê até o poder das palavras, né? Tem, as plantas, elas reagem com o poder da, da palavra. Então, você pode ver se você tem uma planta e você está sempre cuidando dela com carinho, então durante a rega você conversa com ela, fala coisas legais, né, coisas edificantes, palavras de vibração boa, né? Fala, ai que linda, você nasceu, bom dia, ai que linda, toma aqui sua aguinha. Ela vai se desenvolver melhor, isso é experiência própria. <risos> Todo mundo que tem hortinha sabe disso. E claro que não é suficiente você só conversar com a planta e mandar essa vibração para ela, né? E também não adianta você só falar, tá bom, vou alimentar a planta aqui só com bar. Né? Ela precisa de água, ela precisa de sol, ela precisa dos nutrientes também, né? Tem que ser todo um conjunto. Mas realmente o desenvolvimento dela é muito melhor. Mas um grande exemplo disso é o alecrim. Alecrim, se você for em qualquer loja, qualquer loja, as pessoas às vezes nem são conectadas com espiritualidade, anda disso, mas você chega numa, numa loja que vende planta. Aí você fala para a pessoa: Ah, eu tenho um alecrim, mas ele não não para vivo. Ele bate sol, bate, você rega, assim rega. Tá, é a energia. Todos falam isso. Que o alecrim, por algum motivo, ele começa a morrer se a energia do ambiente não tá boa, né? E a energia é o que é a vibração. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está vibrando ali para poder cultivar o, o nosso alecrim bonitinho, né? E o lance da vibração da música clássica é porque as pessoas que estudam frequência, eu não me lembro agora o nome da pessoa, do profissional que eu ouvi essa palestra, estava falando que as músicas clássicas, elas têm uma frequência vibratória elevada. Então, elas vibram numa faixa mais mais suave, mais sutil, porque é mais elevada. E aí, por isso, não fica tão denso. Então, é mais ou menos assim, que nem os egípcios. Os egípcios, eles acreditavam que era assim, a matéria... Se a gente acelerar a matéria, a gente obtém energia, né? Isso a ciência já provou. Aí, se a gente acelera a energia, a gente obtém a luz. Se a gente acelera a luz, a gente obtém o que eles chamavam de mistério, né? O desconhecido, enfim. E se a gente acelerar esse mistério, a gente vai obter o espírito. E se a gente acelerar o espírito, a gente vai chegar em Deus. E o que que acelerar o quê? Acelerar a vibração, né? Então, através disso, a gente consegue entender que a nossa evolução seria o quê? Uma aceleração da nossa vibração, tipo uma pedra. A pedra, ela tá vibrando, só que a gente acha que ela não tá vibrando porque ela tá parada, porque a vibração dela é muito densa. Ao mesmo tempo, se você pegar um ar de bicicleta, assim, e ele tá rodando muito rápido, se você olhar, não parece que ele tá parado? É, me... é mais ou menos isso, né? <risos> ah, o lance da vibração, né? E a gente precisa dar esse equilíbrio aí, mas dar essa acelerada no nosso processo de vibração, né? Então, é como se, assim, Deus fosse o aro da bicicleta, né? Que ele tá tão acelerado que parece que tá parado aí, né? Quando tá girando. É, é, é impressionante a, como que isso atinge a gente, né? E tá vendo a Nath, por exemplo, ela não podia ficar plantada no quintal, porque já ia morrer com a música clássica, né, Nath?
0: Isso é bastante interessante, de fato pensa na, na questão da vibração como um todo, justamente isso, é o que a gente estava falando, né cada tipo de nota é um padrão de vibração e como isso interfere. É, se a gente pensa dentro do ocultismo, também tem toda uma vibração profunda sobre o poder do som. Quando a gente pega esses grandes compositores, Mozart, Beethoven, Wolfgang, todos esses caras, eles entendiam o padrão da vibração e o que, que cada toque, cada tecla gera nos campos vibracionais então realmente isso, existe todo um estudo de trabalho de padrões musicais que levam à sutilização da energia, porque nós estamos trabalhando com tons que vão se elevando na vibração, existem os tons dos mais densos aos mais sutis é fácil da gente perceber isso, por exemplo, quando a gente trabalha com um tambor, é um som mais denso, mais encorpado, ele tem uma potência de aterramento, de vibrar nos chakras inferiores, vamos ativar o chakra base, vamos fazer um grounding, pôr o pé no chão, encarar a realidade, vamos para guerra, para batalha, vamos se matar, vai no tambor, tum, 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 Tipo, agora imagina só, você vai para a guerra lá, os espartanos tocando uma flautinha. Não, é porrada, é do do tambor, é o ritmo do cardíaco. E aumenta essa adrenalina, essa potência e você vai para a destruição. E assim como você tem outros tipos de instrumentos que sopram ou que vibram em frequências mais sutis, que tem a tendência de elevar padrão vibracional, e tudo isso são construções, tem todo um estudo da da musicalidade oculta e os efeitos que as notas e os padrões vibracionais geram, e assim, claro, como tudo vibra, até mesmo as plantas, os animais, os ambientes, tudo vai entrar nessa padrão de vibração, é, se você pega o Beethoven e tudo mais, que ele foi ficando surdo, além dele ter o conhecimento técnico desses padrões vibracionais, ele conseguia ouvir na cabeça dele tudo que cada tecla e cada composição que ele estava fazendo, é, também tem a questão de, da sensibilidade da própria vibração. E aí eu assisti recentemente um The Voice que tinha uma menina que ela não ouvia direito e ela cantava e tocava. E aí o maluco lá perguntou para ela, tá, mas como é que você consegue isso? dela falou, ela chega, ela tira o tênis. E através da vibração do chão, ela consegue perceber o que está acontecendo na música, gente. Olha só, pela vibração que ela sente pelos pés. A gente vai pensar, pés, chakra plantar, super poderoso, absorvendo toda essa energia, essa coisa toda. Então, olha que fantástico isso, gente. E aí, quero fazer a ponte com o que eu tinha deixado de questionamento antes, o efeito acumulativo do som que nós escutamos. Então, por exemplo, se eu, e isso é algo que a gente já conversou nos nossos bate-papos antes, se eu deixo num ambiente, tocando o tempo inteiro música clássica, por exemplo, aquele ambiente vai criar uma característica vibracional correspondente àquele padrão de vibração. Independente se dele ser bom ou dele ser ruim. Se eu ponho num outro ambiente, só tocando música, sei lá, funk, quebradeira, Beleza, aquele ambiente vai ficar magnetizado, né, impregnado com aquela vibração, independente de ser bom ou disso ser ruim. Quando nós adentramos esse ambiente, nós somos impactados por isso. Até a Nath comentou, né? Ah, teve lojas que eu já fui embora por causa do som. Obviamente, eu não consigo ficar num lugar que está tocando merda, dentro do que for merda para os meus ouvidos, para o meu conceito. Também vou embora. Perguntas pode baixar, mudar de música. Puta, eu sou o chato de galocha quando vou nos lugares. É... E tudo isso faz parte, porque quanto mais perceptivo nós somos de nós mesmos, mais a gente é impactado conscientemente por essa vibração. Então, fica difícil então, também respeitar nós mesmos e se perceber, nossa, como aquilo está me gerando incômodo e ver o que você pode fazer em relação a isso. Então, aí de novo, o conhecimento inteiro na parada. Mas o efeito acumulativo que eu queria trazer é um insight sobre uma questão que aconteceu recentemente. Eu estava voltando do petar de uma das vivências e enfim, a gente tava ficando com sono já no carro. Não, eu boto uma música animada aí, babada. Eu tinha uma playlist de Linkin Park. Beleza, e é tipo rockzinho, né? Os carinhas gritando, e eu gritando lá no carro dirigindo e tal, tal, tal. Dei uma das moças chamou atenção. Vocês já ouviram, já prestaram atenção nas letras das músicas? E eu nunca tinha prestado atenção, só ficava cantando, gritando que nem tonto. E aí, meu, eu comecei a prestar atenção nas letras. Gente do céu você pega, por exemplo, aquele é, álbum Live in Texas, se eu não me engano não tem nenhuma música com a letra boa todas as letras estão falando de incompreensão de sofrimento, de dor de coisa ruim todas as letras estão falando do fundo do poço, do buraco do, da merda, disso, de todas, todas todas, 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 todas a música inteira e aí, me chamou uma atenção Porque naquele ano que tinha vivido essa experiência, se eu não me engano, o carinha lá se matou, o cantor. Aí eu fiquei muito pensativo, cara, será que o efeito acumulativo de todo esse padrão vibracional depressivo, será que isso não influenciou tanto esse cara, que ele acabou produzindo uma energia que levaria ele futuramente ao próprio... O suicídio, a morte dele? Porque, querendo ou não, todo mundo que escuta Linkin Park está ouvindo a voz dele e a gente entra na sintonia com o cara que cantou. E eu até tenho aqui um super exemplo de uma música, entre aspas, de magia negra, só para a gente levar em. só pra gente ver o que está acontecendo. Vamos pensar um cara, um compositor, que compõe uma música pensando numa mulher. Ai, por que que ela me, me largou e minha vida acabou e, pelo amor de Deus, volte pra mim, Deus, traga ela de volta, Jesus, socorro, babá 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 babá. Beleza. Quando ele tá cantando isso pensando em alguém, esse cara tá mandando toda essa energia pra essa pessoa. Agora, pensa num show com 10 mil pessoas, todo mundo cantando e vibrando aquela energia. Sem querer, aquilo se tornou um portal de magia negra porque ele está mandando a energia de todo mundo que está vibrando aquilo em cima daquela pessoa que foi o objeto, o testemunho da criação daquela música. Então, olha que profundo e que poderosos são os efeitos das músicas na nossa vida. Então, deixa aí a reflexão. E só para a gente finalizar o raciocínio aqui para a gente não ficar desesperado. Peraí que eu vou queimar meus CDs, eu vou jogar pela janela. Tudo Não, vamos observar. Porque também, como a gente estava conversando, são, estimulam processos em nós. Então, de repente, eu estou ouvindo aquela música e eu me identifico com ela, é porque algo dentro de mim tem ali para eu observar. Então, utilizar isso tudo como autoconhecimento também. E, gente, somos seres humanos nessa planeta ridícula. Faz parte Então, eu sou fanático, eu amo de paixão Ozzy Osbourne. (risos) Escuto sempre que posso, metálico e tudo mais. e, E trabalho com energia, meditação, blá blá blá. É só uma questão de saber trabalhar... Entrar no campo, sair do campo. Cada coisa no seu lugar, nós conseguimos transitar entre tudo. Então, aprender a fluir é importante. O problema, como eu sempre falo, é o acumular uma energia e eu ficar preso nela. Eu utilizar a energia com consciência é uma coisa. Agora, quando eu me perco de mim e sou engolido por um campo, aí começa a se tornar problemático a coisa toda. Seja isso na música, seja na vibração, nos hábitos, naquilo que a gente assiste e tudo mais. Beleza? Vamos nessa.
1: Nossa, muito, muito bem colocado, muito bem pontuada essa história aí do, do rapaz que se matou, né? Porque daí você colocou uma coisa, né? O que que isso gerou, né? O que que a música gerou? E aí eu já entro num outro ponto. O que que fez o músico gerar aquela música, né? Será que não foi a própria vibração dele, do que ele precisava colocar para fora, que criou essas letras super depress, né, ou, e depois acabou, obviamente, tendo um efeito rebote, né, porque daí ele faz aquela coisa pra si, para si, colocar pra fora a dor dele, outras pessoas se identificam com aquela dor, depois, de repente, num show, tem esse poder da Egrégora aí, que todo mundo vai lá e vibra isso e emana aquilo para aquele cara, e, só que é aí que tá, né, as pessoas estão emanando da mesma forma que você estava, por exemplo, nem prestando atenção na letra, está ali todo feliz, curtindo a música né? e ao mesmo tempo e a Natália colocou uma coisa muito boa aqui, que podia ser um grito de socorro esse disco, né Nath? que você deixou aqui, eu acho que é legal falar dessa história específica né? É, do, do, desse vocalista aí que acabou se matando, mas voltando a essa coisa do efeito acumulativo, realmente isso é uma acumulação né? ele acumulou a energia, colocou aquilo na arte, só que mesmo assim, talvez não tenha sido suficiente, e talvez as pessoas não tenham entendido o pedido de socorro dele naquele momento. né? E por isso ele acabou tirando a própria vida. né? E uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção, principalmente, que você falou perfeito, que a gente tem que aprender a transitar entre as energias. Porque, afinal de contas, não existe nada bom e nem ruim em si. O que é bom e o que é ruim é o uso que a gente faz daquilo, né? E, então, a, não existe uma música boa ou uma música ruim, isso é subjetivo. O que vai ser bom ou ruim vai ser o uso que a gente vai fazer dessa música. E a gente só tem que tomar cuidado, que quando a gente tem hábitos de ouvir determinados tipos de música que estão conectados com determinados tipos de vibração que podem, podem ser mais densos e afins, a gente sempre, diante de uma dificuldade, a gente sempre vai tender a A voltar para a nossa zona de conforto, que é o quê? é Esse padrão vibratório aí que é mais denso, né? Ou mais elevado vai depender de cada pessoa. Mas é bem isso, que nem você falou do Ozzy. As letras do Ozzy são lindas. Ele tipo, I'm a dreamer, I dream my life away, sabe? É super bonitinho. Eu acho, assim... I don't want to change the world, I don't want the world to change me. Eu adoro Ozzy também, mas eu gosto de coisa bem pesada mesmo, tipo trash metal, sabe, umas coisas de protesto. E ao mesmo tempo eu adoro indie rock, que só fala de amor cantada, ai, coração partido e essas coisas, né. Porque a gente é humano, a gente vive todos os sentimentos e não existe nada que é bom ou ruim, como eu vou repetir de novo aqui. É aquela coisa da justiça de Platão. Tudo tem seu lugar no universo, até o bom e o mal. A gente tem que aprender a não se viciar em determinada vibração. Por que se viciar? Porque quando a gente recebe a vibração, ela vai lá e estimula né, os nossos neurônios, estimula a produção de hormônio, e aí o hormônio dá uma sensação. Dependendo do hormônio, dependendo da sensação, a gente pode ficar viciado naquilo, tipo dopamina, a gente se vicia em dopamina. E que é quando a gente está viciado em prazer e só quer saber de ficar bem, ou ficar louco, usar drogas, essas coisas. Enfim. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a gente vai acabar ficando preso só num padrão. Então, por isso que a gente tem que aprender a entender e a experimentar o que, que todas as vibrações causam na gente para a gente conseguir detectar e entender o que, que a gente gosta, o que a gente não gosta e parar com essa coisa de, ah, eu vou sentar, vou fazer um mantra e aquilo não funciona para você, você tá ali fazendo um mantra pensando, sabe, tipo, ah, tá fazendo um mantra, tem que entregar aquele trabalho da faculdade, meu Deus do céu, nosso trabalho, eu entreguei, nossa, tá chegando o deadline, e não adianta que você não vai conseguir, você tem que pegar uma coisa que tenha mais a ver com você, que você sinta que na hora que você tá ouvindo aquilo, a sua vibração se eleve, né, e você se sinta mais leve, se sinta mais calmo, ou se você precisa colocar a raiva para fora, ouve uma música agressiva, né, nossa, você
2: falou isso da, da meditação, hoje eu passei por isso, eu tava fazendo uma yoga e, e hoje eu tava com os exercícios de respiração e meditação, né, e aí eu tava fazendo OM e pensando num monte de coisa que eu tinha para fazer hoje no dia, sabe, então às vezes é difícil mesmo, aí você tem que ficar trabalhando para conseguir focar naquele som, né, é um exercício também que é, que é difícil de fazer, né, sempre, sempre um desafio. Mas eu acho que essa foi uma ótima introdução para a série que vem aí, né? Porque a gente ainda vai receber alguns convidados, especialistas, musicoterapeutas, terapeutas, pessoas que vão aprofundar um pouco mais essa nossa relação com as frequências sonoras e o bem-estar. No nosso próximo episódio, já vou vou dar um spoiler aqui, tá? Tá? No nosso próximo episódio a gente vai ter o Heitor Matos, que é terapeuta e músico e também professor de artes marciais, e ele vai falar um pouco da da relação dele de música como cura, ele vai falar um pouquinho de um aparelhinho de eletroacupuntura que emitiu uma onda que é uma música, enfim, ele vai falar da visão dele como músico e terapeuta também, então acho que vai ser um bate-papo bem legal. E vamos vamos seguir, né? Explorando esse esse universo enorme, cheio de de possibilidades, que é o universo musical das frequências sonoras, né?
1: Sim, inclusive tem até a ritualística, né? Que acho que as pessoas que conhecem aí... Bom, toda religião, que eu já ia falar só das religiões de matriz africana, né? Porque a gente sempre tem essa coisa de cantar um ponto, de um orixá cantar para vir o Exu, a Pombagira cantar para subir cantar para enfim né tudo que se canta né e não só nessas religiões a gente tem também no cristianismo o pessoal canta tem aquela coisa né coloca um órgão da igreja para dar aquela coisa meio celestial oh! né então tudo tem música e a gente vai falar bastante nessa série aqui né gente que a gente já falou demais agora <risos>
0: Beleza, gente. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, agradeço a todos aí que estão acompanhando o nosso bate-papo. Espero que o som das nossas vozes sejam agradáveis para vocês e que não geremos irritações pela vibração do nosso ser, né? Mas faz parte do processo, né? Então, fiquem juntos aí. Vamos para os nossos próximos episódios, nosso podcast. E prepare-se, que tem muita coisa emocionante ainda sobre a música, sons, vibrações, padrões e motinhas passando na rua, beleza? O um abração a todos e vamos que vamos, gratidão Uhul! Termina aqui, esoterismos e naturícias